0: Está conosco aqui o Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Silvana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Prazer estar aqui com você.
0: Secretário, o senhor sabe que quando a gente diz que vem algum titular, em especial desse segmento de obras, as perguntas chovem. Eu vou começar com uma delas, que é muito específica. Não sei se o senhor vai se lembrar, tá? É um ouvinte, o Aderval. Ele diz o seguinte, secretário, cadê a escada da rua Quinta Travessa Luciano Gomes, em Jardim Cajazeiras. Não sei se o senhor vai lembrar, né? Mas. É. é quem é? Quem é, o nome? é Aderval. Aderval,
1: Aderval realmente, é, por nome assim, é difícil você ter essa memória. Mas a gente pode resgatar isso é, e buscar atender a sua demanda aí, que tem sido feito com muito é, empenho do nosso prefeito Bruno Reis. É, nossa, à frente da, da Infra Nós tivemos um ano aí, 2021, muito difícil, Silvana, com bastante funcionários trabalhando em home office, todo mundo sabe disso, mas, graças a Deus, conseguimos avançar muito. Agora, antes de falar de obra, eu queria mandar um beijo para minha esposa,
0: hum.
1: porque hoje nós estamos completando 24 anos de casados.
0: beleza! É, Parabéns!
1: É, hoje é, são 25 anos... Entre namoro e, e, e casamento. Eu conhe, a conheci. de prata já, né? É. Quer dizer,
0: pelo menos de relacionamento, digamos sim, assim. Sim, sim.
1: Eu a conheci e casei com 11 meses. E hoje estamos fazendo 24 anos oh, de casados.
0: Parabéns. Vocês têm filhos?
1: Não, optamos em não ter filhos é, para que, a servir melhor, né? É, disponibilizar todo o nosso tempo. As pessoas sabem, você sabe, que eu também sou pastor. Na verdade, eu sou pastor e estou secretário. Uhum. Né? Eu estou na política, mas eu sou pastor. E como opção de vida foi de servir, eu e ela. Então, nós é, abrimos mãos dessa questão de ter filho para poder nos dedicarmos 100% a servir o povo.
0: É, porque filho... É, dá trabalho e, e, na verdade, ocupa um tempo importante da vida, né? Quando a gente tem uma missão como a de vocês, assim, Sem dúvida. é importante também poder se dedicar. Mas vamos lá, sair da vida pessoal e para pro, pro, a vida profissional, secretário. Final do ano passado foram entregues imóveis aí do Mané Dendê. Já existe cronograma para novas entregas?
1: Nós entregamos no ano passado, Silvana, nós tivemos um ano... Um ano Bem é, é, proveitoso, apesar das dificuldades. o um ano passado, nós tínhamos aí é, quase duas mil unidades habitacionais para serem entregues e a Caixa tinha mudado. No final de 2020, a Caixa mudou a regra para os dossiês. Então, quando eu assumi a secretaria, eu tive que pegar do zero todos os dossiês que é, tinham sido feitos. E refazê-los. Como refazer dossiês quando os os mutuários tinham mudado de contato, estavam em isolamento, muitos perderam o telefone porque não podiam pagar, alguns perderam a internet, não acessavam mais e-mail. E refazer quase 2 mil dossiês, né? que é o recolhimento dessa documentação e encaminhar para a Caixa com um quadro de funcionários, de colaboradores reduzido. Isso foi um grande desafio. Para você ter uma ideia, cheguei a um ponto de contratar moto, motos e colocar um colaborador, dois colaboradores, para ir na casa dessas pessoas. Nós tivemos que fazer mutirões nos deslocando da secretaria e indo para os empreendimentos, já que no empreendimento você tinha um espaço maior, então permitia um número maior de colaboradores trabalhando é, do que na secretaria, que o espaço é restrito. E nós conseguimos avançar e entregamos o ano passado é, quatro empreendimentos. E o Novo Mané Dendê, o empreendimento Novo Mané Dendê, foi um deles. Nós entregamos, no final do ano passado, 120 unidades e, sexta-feira passada, nós entregamos mais 16 unidades. As as outras unidades estão para aprovação com a Caixa e, assim que a Caixa nos retornar positivamente, a gente chama. E quem está sendo... quem está ocupando esses empreendimentos? São aquelas pessoas que moravam né, ali na margem, à margem do rio Mané Dendê. Então, elas precisam ser deslocadas, reassentadas, porque a obra vai passar, né, é a revitalização do rio, e, portanto, precisávamos tirar elas de lá. O que nós tínhamos aprovado pela Caixa já entregamos, agora estamos aguardando a Caixa nos sinalizar positivamente.
0: Agora, secretário, quais são as as prioridades da CENFRA nesse ano? A gente veio para 2022 acreditando que seria um ano mais fácil, um ano efetivamente de retomada, e fomos surpreendidos no final de 2021 com a Ômicron. A gente percebe cada vez mais que a contaminação, apesar dos casos serem muito mais leves, sem dúvida nenhuma, a ocupação, de forma geral, não na UTI pediátrica, aqui em Salvador a gente ainda tem problemas, mas nas UTIs de adultos é, é infinitamente menor do que a gente teve, em março do ano passado, por exemplo, que foi o pior momento que, a, que nós vivemos é, da doença, mas a gente ainda não está dentro do nosso antigo normal, né? E, fi, e ficamos sem saber quando é que estaremos, a verdade é essa. Perfeito. Quais são as prioridades nesse momento, nesse novo ano, da CINFRA. Bom, a a CINFRA, a
1: CINFRA, ela pensa a cidade do ponto de vista de infraestrutura e obras públicas. né? Desde pensar numa escadaria, desde pensar numa encosta, que é muito importante, desde pensar em novas vias, túneis e viadutos, a gente também tem um braço social dentro da secretaria, que é, por exemplo, o Casa Legal, O Casa Legal é um programa de regularização fundiária que dá a escritura aqueles núcleos que estão consolidados até 2016 e que foram construídos em áreas públicas. A exemplo, eu quero até aqui abrir um parênteses para informar que nós estamos atuando lá no bairro de Pau da Lima, nós estamos fazendo 600 lotes lá e... Há uma desconfiança das pessoas quando o cadastrador chega. né? Ah, é para eu pagar IPTU. Não, não é para você pagar o IPTU. É para você ter a escritura da sua casa, para que isso sirva como garantia e tranquilidade para que deixe você para as suas próximas gerações. Portanto, é muito importante que o morador, ao, ao ser abordado por um... um um cadastrador, um colaborador da CINFRA, com a camisa Casa Legal, com o crachá, identificando-se que essa, essa família forneça essa documentação, essas informações... Ele não vai pagar um real. Até a máquina de xerox, a gente anda com uma portátil para escanear e ele não precisar gastar com um centavo de xerox. Ele não paga nenhuma taxa. Agora,
0: isso é só para as pessoas, que para casas que já existem desde 2016?
1: São... A, a lei diz que são os lotes, são os os, os empreendimentos, os lotes consolidados até 2016.
0: O que, que é consolidados? O que, que a gente pode caracterizar? Já
1: tem lá é, casas, ruas, é, tem instalação elétrica, está, instalação de água, as casas estão construídas, existe vias. Né? Então, assim, é consolidado, não é uma uma invasão que surgiu de ontem né? e precária. É um um lote que as pessoas já moram ali há bastante tempo, né? foram invadindo ou comprando, às vezes, ilegalmente. né? Tem muita gente que compra ilegalmente de alguém. diz, não, essa fazenda era do meu tio, do meu avô e não sei o que lá e ele sai vendendo esses lotes. É, de forma precária, dando um recibo de compra e venda. Na verdade, esses, esses, essas áreas são da Prefeitura, é de dominialidade do município e elas nunca teriam é, a escritura se não fosse através desse programa. Então, esse programa, é, nós tivemos que reestruturá-los, porque é, com a nova lei, antes a gente dava o termo de posse, o que é o termo de posse? Era uma, um reconhecimento da prefeitura de que aquela pessoa morava ali e de que a prefeitura não iria mais tirá-la e dava um documento para que ela pudesse ir até o cartório e fazer o registro da sua casa. Bom, é, muitas pessoas não iam, achavam que aquele documento era o suficiente. Por isso que é, há uma lei federal e uma lei municipal que nós aprovamos na Câmara e que agora a prefeitura não dará a o termo de posse, dará a escritura propriamente. Nós fazemos todo o processo, né, e isso é burocrático e demanda tempo. A gente registra isso no cartório e vamos entregar pessoalmente a escritura. Então, nós estamos atuando ali na região de Pau da Lima, mas estamos com uma licitação que nós vamos lançar agora, já no início desse mês, até o final desse mês, para fazermos aí 14 mil lotes. E isso... É, chega em torno de 30 mil famílias.
0: E esse, essa licitação vai ser para quais áreas? São
1: 14 são 14 áreas é, em Salvador. Eu não tenho a relação delas aqui. É, me lembro de, de 7 de abril, é, Jardim Nova Esperança, de Fazenda Coutos, de, de várias regiões aqui no Calabetão, várias regiões da cidade. São 14 áreas que nós vamos atuar fazendo aí 14 mil lotes, né, que alcançamos aí algo em torno de 30 mil famílias. Então, esse é um braço social da Secretaria. Muito muito
0: interessante. Eu desconhecia, por exemplo, essa atuação que é ter a escritura da sua casa é fundamental. É você ter a certeza que ninguém vai poder te tirar dali.
1: Sem dúvida. Aí você pode ir no banco, fazer um empréstimo, reformar a sua casa. Você sabe que... É, vai deixar aquilo como herança para os seus para os seus filhos e, e por diante. Né? Então você investe naquilo que é seu. É uma casa para você chamar de sua, com escritura, tudo certinho. Então é um trabalho muito importante. Bruno, nosso prefeito Bruno Reis tem é, cobrado bastante empenho porque entende que é um trabalho social importantíssimo. Nós tivemos que trabalhar muito esse ano para reestruturar o programa. E lembrando, aí eu queria até deixar um, um, um recado aqui, que não adianta você procurar a CI infra dizendo, olha, eu queria regularizar a minha casa. De acordo com a lei eh, federal e a lei municipal, a gente não pode fazer um lote individual, a gente só pode fazer eh, uma poligonal. Então, por exemplo, eu estou atuando em Pau da Lima, em uma poligonal que temos 600 uhum. lotes. Uhum. Então, não... Se alguma casa estiver fora dessa poligonal, ela só será afetada ou só será alcançada no próximo lote e não nesse agora, a gente não consegue fugir da poligonal, Ah, vou fazer a casa de Silvana, estou lá em Pau da Lima, mas vou fazer a casa de Silvana. É, Silvana, não, que mora aqui, aqui numa moção... Importante.
0: Ah, <risos> ai, secretário!
1: É. Mas, enfim, é, mora uma pessoa que peça lá do, do Calabar, por exemplo. A gente não, não desloca a equipe. É mais ou menos como funciona o Morar Melhor. O Morar Melhor, que é um programa uhum. de, de melhoria habitacional, né? Esse, em 2021, nós chegamos à marca de quase 4 mil casas, apesar de todas as dificuldades, porque... É uma obra de engenharia simples, tá? é reboco, troca de telhado, uma instalação elétrica, a implantação de um banheiro, é, de, 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 de vasos e pias e etc e tal. Porém, a gente tem que lembrar que é uma obra que é feita dentro de uma casa onde tem, onde tem pessoas morando, às vezes idosos e, e coisas do tipo. Então, é, é um desafio porque você tem, se, se eu tenho hoje, como eu, eu, estou, eu tenho hoje, 600 casas sendo feitas simultaneamente vários lotes, então são 600 obras que estão sendo feitas aí um um funcionário testa com Covid você tem que parar a obra, testar a a equipe toda, ou um morador testou e o funcionário esteve lá dentro, então é um desafio muito grande, mas é um trabalho muito importante porque dá dignidade às pessoas nesse programa o prefeito hoje o prefeito Bruno Reis conta que surgiu a partir das caminhadas na rua, e isso também acontecia comigo, das pessoas, ah, você consegue um cimento para rebocar, uma telha, coisa do tipo. Então, isso era muito ruim para nós políticos, porque não dá para fazer isso. E através desse programa Morar Melhor, a gente consegue fazer. Nós, em Salvador, já chegamos à marca de quase 36 mil casas, sendo reformadas desde o, programa, desde o governo de ACM Neto, passando pelo governo de Bruno. É um case de sucesso, a gente recebe gente do Brasil todos. Esses dias eu estive lá em Campinas para trocar uma experiência com o secretário lá, e ele disse, ah, você era vereador e eu estive lá na Palestina, uhum. e a gente acabou recordando aí de várias vindas, de diversos secretários que vêm a Salvador, a aprender com a gente, como aplicar o Morar Melhor em suas respectivas cidades e estados. Então, para nós, são dois braços sociais muito importantes, que é o Casa Legal, o Morar Melhor e a Habitação, né? que são a a Casa Verde e Amarela, que o ano passado, como eu disse, apesar de todas as dificuldades, nós já chegamos à marca de 1.900 apartamentos, unidades habitacionais. Então, para nós, foi muito gratificante. Agora, a gente está se debruçando sobre o, o novo formato que é o Casa Verde e Amarela.
0: Agora, além desse braço social, né, que o senhor já deu destaque, falou, enfim, desses outros 14 grupos, digamos assim, dessas outras 14 áreas que vão receber o Casa Legal, além de Pau da Lima, que já está recebendo. Quais são as perspectivas em termos de obras, pensando em infraestrutura? Conta um pouquinho para a gente aí, secretário, o que vocês estão pensando para a rótula? Então, Silvana,
1: você tinha me
0: falado sobre as obras,
1: né? A gente entrou no braço social da da CEINFRA e vamos falar um pouco sobre obras. As obras, elas não pararam, apesar de todas as dificuldades. Nós entendemos que, além de preparar a cidade para o futuro... a gente gera emprego e renda. né? Então, o nosso prefeito, que foi secretário, né, que esteve no meu lugar e que é um desafio para mim, porque ele se destacou muito frente à CEINFRA, ele entende a importância dessas obras para oxigenar o mercado, né, o mercado de trabalho, gerar emprego e renda e, claro, preparar a cidade. E ele quando quando eu assumi, ele me recomendou diversas ações para Salvador, desenvolver diversas soluções e nós estamos trabalhando nisso. né? Às vezes a pessoa não vê, mas a gente sai da Secretaria nove, dez horas da noite, em diversas reuniões, discutindo detalhes. Há exemplo ali das mudanças na rótula do abacaxi, que nós... Fizemos um estudo, apresentamos esse estudo, passa por uma discussão com a CEMOP, com a Transalvador, né, com, os outras, com as outras secretarias que temos interface e conseguimos chegar a um entendimento por diversas, para termos ali diversas intervenções. Então, eh, vamos ter ali, além da obra que está acontecendo, que é a trincheira da Tancredo Neves, né, que são... Túneis onde as pessoas que estão na Tancredo Neves, que vão acessar é, a, Tanque, a Magalhães Neto, eles vão poder fazer um mergulho e sair na Magalhães Neto e vice-versa. Quem vai para a Paralela vai poder mergulhar, sair na Paralela ou sair já no Shopping no shop Salvador. Uma obra é, importante de quase 20 milhões que vai desafogar aquele, aquele trânsito ali que sempre foi um problema e isso vai dar celeridade é, para os motoristas. Está agora para ser entregue, já para o final de fevereiro, início de março, uma, é, uma nova ponte ali sobre o rio Camarajipe, uhum. quase em frente ao Shopping da Bahia, que vai melhorar bastante aquela, aquele trânsito. E vamos estamos lançando, lançamos uma licitação, é, para fazer um viaduto, que nós chamamos viaduto direcional. Quem desce do viaduto do BRT e vai, por exemplo, para é, a BR-324. Então, ele não vai precisar fazer todo aquele movimento é, indo até ali a Madeireira Brotas, só para a pessoa se localizar. Ele vai poder subir no viaduto, ele vai passar por cima do Raul Seixas e já sair do outro lado da rodoviária. Então, com isso a gente desafoga aquele trânsito ali, a gente dá celeridade e a gente economiza tempo dos, dos nossos munícipes vamos, tem agora também uma licitação essa já foi feita, já vamos assinar contrato com a empresa para fazer um, vi, um viaduto direcional que a gente chama de intervenção H hum. que é para quem vem da paralela né, e precisa retornar para aquela região do Iguatemi ou do Itaigara então, a gente vai ter ali um viaduto antes de chegar na rótula, ele vai fazer uma alça de acesso ter, e sair ali do outro lado do, do bombeiros, por exemplo, para a pessoa se localizar. Mas, além disso, a gente vai fazer diversas intervenções, inclusive criar uma alça de acesso, porque hoje quem vem, quem está na Reis e vai, por exemplo, para Bonocô, Aquele viaduto hoje existente não serve para nada. Ele vai ter que passar por baixo, fazer toda aquela manobra, enfrentar ali dois semáforos né? e um fluxo muito pesado para poder acessar a Bonocô. Então, nós vamos criar uma alça de acesso para a pessoa que vem da Barros Reis poder acessar o viaduto e ela vai, no no meio do viaduto, ela vai poder pegar à direita uma alça de acesso e já vai sair na Bonocô. Quem está ali naquela região da Civeira Martins, do Cabula, a gente vai ter também um viaduto que ele vai bifurcar e ela vai sair ou dando acesso a Bonocô ou indo para o Iguatemi sem ter a necessidade de passar pela rótula do abacaxi. Então, a nossa proposta é para resolver definitivamente aquela rótula ali, aquele abacaxi, né, que até hoje não se resolveu apesar daquele conjunto de viadutos que foram criados. Aliás, é, aquele quem vem na, na via expressa e vai pegar a BR encontra um problema sério. Primeiro aquela subida para o Cabula e a descida para quem vai para a esquerda para pegar a BR é muito congestionada, por quê? Porque aquela aquela alça de acesso ela é muito sinuosa né, e estreita quando você chega na BR você não tem uma pista de aceleração o suficiente então acaba que você faz uma tesoura você cruza quem está chegando na BR e quem está passando por ela aí há aquele congestionamento nós vamos criar nós vamos alargar aquela aquela alça né, diminuir na medida do possível aquela curva para que ela não fique tão sinuosa e a pessoa tenha que diminuir significativamente a velocidade e nós vamos criar uma pista de aceleração para que a pessoa não cruze direto na via para quem está passando eh, na BR. Nós vamos criar ali um ambiente né, para que a pessoa acesse a BR sem maiores problemas. Além disso, nós vamos criar um acesso para quem está ali na Luiz Eduardo Magalhães e quer ir, por exemplo, para o Cabula. Então, ele vai ter que fazer, por exemplo, que ele está ali naquela, quem passou ali daquela concessionária, então ele vai ter que ir até a Paralela né, para poder subir para aquela região. Então, ali nós vamos criar um acesso para chegar na Silveira Martins. Vai passar por uma, uma área da Embasa, hoje nós teremos uma reunião com a Embasa para comunicar ele desse projeto, acho que beneficia todo mundo, né? assim como a Embasa, o, o Estado precisa de fazer obras e precisa da nossa uhum. anuência, a gente precisa conversar com o Estado quando isso passa por algumas áreas.
0: Agora, secretário, quais são as previsões né, desse projeto sair do papel efetivamente? Porque o projeto é muito interessante para a cidade, a cidade continua travando né, em vários pontos, em especial na rótula do abacaxi, de fato, é um abacaxi. Mas quais são as previsões aí? Já tem. dá para a gente falar em previsão? Silvana, nós é, fizemos todo um
1: estudo né, e chegamos ao entendimento. O nosso prefeito é, aprovou isso. Isso tem uma previsão de investimento de 58 milhões de reais. não é um projeto pequeno. Nós estamos em fase agora, depois que você estuda o conceitual, que você faz diversas simulações para entender se o trânsito vai fluir bem ou não, depois que você faz todo esse estudo conceitual, e aí você vai para uma fase que chamamos de anteprojeto, que é a fase que antecipa o projeto executivo. O executivo é o projeto já com detalhamentos, né, é, de todas as edificações. Esse anteprojeto ele permite a você ter é, com clareza é, o custo disso, como deve ser feito e o tempo de obra né? mais detalhado. Então, a nossa previsão é que esses anteprojetos estejam prontos até é, o final de março para que a gente possa, inclusive, foi aprovado na Câmara a Prefeitura pegar um empréstimo para fazer essas obras. E aí isso, além de gerar economia para os motoristas, para os transiuntes, porque você chega mais rápido em casa, ou no seu trabalho, ou na escola, ou no seu compromisso, você economiza combustível, você economiza tempo. Então, além de você gerar esse conforto, né, economicidade para, para todos, você gera emprego, você gera renda na cidade, porque você tem uma movimentação acontecendo. Esse é um dos exemplos que nós conseguimos estudar em 2021. Uhum. Né? Mas estamos agora concluindo um estudo para fazer toda a transformação ali da estrada do Curralinho, uma via importante mas é sempre congestionada a gente vai criar ali um acesso ao Curralinho pela Rua dos Colibris a gente vai criar, vai fazer ali um binário, porque hoje a Rua Rodolfo Coelho ela é mão e contramão, você tem ali muitos prédios e ali congestiona toda hora então a gente vai fazer aquela rua ali um binário aquela rua só vai ficar de descida, a gente vai revitalizar ela toda e nós vamos criar uma rua subindo ali, é, que é chamada Rua Granja Mar Azul, que dá acesso hoje onde, inclusive, está sendo construído a Escola da Ama. Uhum. Então, são um conjunto de ações, além de uma passagem de pedestre, fazendo a ligação do metrô Campo da pólvora até a Cidade Baixa, at- através de um túnel, Sim. Né? com esteira uh, rolante, como uh, a gente vê, nos, vê aeroportos. nos aeroportos. Nos Isso. grandes
0: aeroportos. Gente, muita mudança aí, hein? muitos projetos, muitas boas perspectivas aqui para Salvador. Quero agradecer muito aqui o secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos. E quando der andamento, secretário, vem aqui contar para a gente.
1: Toda vez que você me chamar, eu venho. Então, tá bom. Muito obrigada. (risos) Mas eu vou lhe avisar quando tiver alguma mudança mais próxima.
0: E a gente sabe que né, que é um projeto, é isso que o senhor falou, são grandes obras e são algumas etapas que são mais demoradas do que aquilo que que nós, que somos leigos, acreditamos. Mas pode avisar e a gente passa aqui para o nosso ouvinte também. Obrigada, viu? Bom dia.
1: Bom dia, Silvana. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada.